0: Allora un abbraccio a tutti, eh, che il Signore ci possa guidare in questo momento, di stare insieme, per me è la prima volta che vi incontro, eh, domani mattina avrò una riunione col personale della Casa e la Bibbia della casa e racconto i miei weekend. Di solito e quello, e quello che mi chiederanno è, dove sei stato, qui, ah, qui? Stato qui, e qui. poi ho conosciuto e poi una ho conosciuto chiesa, una opera... opera eh, eh, ah, e com'è questa, eh, chiesa? com'è questa chiesa? Sempre, mi chiedono sempre Senti, queste, e queste, come, mi sono? come sono? e io di solito do una, una definizione, un aggettivo, una definizione, e eh, sono pochi minuti che sono con voi, io sono stato prima a, a, alla preghiera, poi adesso all'inizio del culto, e la parola che dirò spero di non smentirmi, dopo, vediamo, ma è entusiasmo. Ho conosciuto una comunità piena di entusiasmo, lo si vede eh, veramente dalla vostra spontaneità, dall'entusiasmo di René, dall'entusiasmo vostro, quindi sappiate che domani quando mi diranno «Ah, ma che comunità è questa?», io dirò «è entusiasmo». Vogliamo parlare del del Natale, così mi è stato chiesto e mi è piaciuto molto questa, questa richiesta, Gesù, molto che spenderete un mese a parlare di questo argomento. Ed è un privilegio iniziare questo. Ehm, e penso che dovremmo veramente riflettere sul significato profondo del Natale. Perché, questo? Perché veramente a me eh, il Natale molte volte mi dà molta tristezza, mi dà molta tristezza vedere come la nostra società abbia perso il significato di questa festa. Quando io ero bambino. Natale era la nascita di Gesù eh, ed era importante. Quando ci si scambiava i doni si pensava al dono più grande che Dio ha fatto dandoci Gesù e, e tutto era circondato dalla persona di Gesù. A scuola si facevano i disegni della vita di Gesù e tutto questo era... La, la società era intrinseca del significato del Natale. Poi c'era la festa, ma al di là, al di sopra della festa... Io quando ero bambino non erano soltanto i regali, che senz'altro per me erano importantissimi, non vedevo l'ora. Mi sembra che a Roma i regali i bambini li portano alla Befana, o sbaglio? Eh? Invece in altre, da noi è, a Torino è, è a Natale, il 24, sera, il 25. E non era soltanto il fatto che queste feste rappresentavano eh, questo, ma era proprio il fatto che Gesù, era importante. E invece vedo che tutta questa tradizione eh, va a perdersi. E la gente non riflette più su questo. Ecco che allora noi come Chiesa, come credenti, dobbiamo far rivivere questo spirito. Perché esiste una forma di Natale eh, così di festa, di ricordo, le luci, tutto quello che rappresenta, i pranzi, che sono cose bellissime. Ieri sera ero in Piazza Navona, c'erano tutte le bancarelle di Natale, bellissimo. Però mi chiedo, ma queste persone cosa, cosa... Cosa del Natale? I bambini cosa hanno nel Natale? Ah, ieri sera ho fatto una cosa molto strana. Non l'ho fatta da almeno 40 anni. E non so se faccio bene dirlo. Mia moglie mi sta guardando strano. Ho fatto un giro sulla giostra di Piazza Navone. <ride> Insieme ai bambini. E mentre ero lì che giravo così, no? e mi dicevo ma cosa sto facendo spero che nessuno mi veda no? e, e vedevo i bambini dicevo, ma questi bambini cosa sanno di questa festa? cosa sanno? tocca a noi tocca a noi insegnarlo ai nostri figli e tocca insegnarlo anche ai bambini che conosciamo alle famiglie che conosciamo riflettere sul Natale pensate la storia di un bambino che è nato in una stalla come questo ha influenzato la nostra vita come questo ha influenzato la società la storia di un bambino nato in una stalla e questa storia ha cambiato la nostra vita ha cambiato le nostre relazioni e ci ha dato la fede un bambino nato in una stalla questo vuole portarci veramente un momento di silenzio e di meditazione ma come è possibile che un avvenimento simile abbia cambiato non soltanto la vita di qualcuno ma di tutta l'umanità quell'avvenimento ha spaccato la storia in due avanti Cristo dopo Cristo ha cambiato la mentalità delle persone ha cambiato il modo di pensare se noi giriamo per Roma, tutta l'arte che vediamo intorno a noi è tutta centrata su questo avvenimento e su tutti gli avvenimenti che questo bambino ha svolto durante i suoi anni di crescita. Abbiamo un passo, un passo in Isaia 9,5,6, invito alla proiezione del passo, è già lì. Poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo e del Signore. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Questa parola mostra già che questo bambino è un dono, è un dono di Dio, un dono divino, un bambino ci è stato dato. Non è un bambino è semplicemente nato e sarà il Messia, sa- no, ci è stato dato, cioè ci è stato donato e il suo dominio riposerà sulle sue spalle. Pensate, il dominio, già questo è appena nato, è già tutta la responsabilità del mondo intero, ma questa è la realtà. La responsabilità di questo bambino, che si carica sulle sue spalle il dominio di tutto il mondo. E qualche tempo dopo, un po' di anni dopo, questo bambino di nome Gesù viene chiamato il buon pastore, che si carica la pecora sulle spalle, si carica colui che è perduto, la pecora smarrita, se la carica sulle spalle e il dominio riposerà sulle sue spalle. Ma abbiamo dei nomi qui, abbiamo dei titoli, consigliere ammirabile. Questo bambino diventerà un consigliere ammirabile che mostra tutta la saggezza che era intrinseca in quel bambino nato dove? in una stalla. Ma poi viene chiamato Dio potente. Non è una cosa semplice scrivere qualcosa del genere. Quando Isaia ha scritto questo, in una religione monoteista, che credeva in un Dio unico, chiamare Dio potente un bambino nato in una stalla, poteva soltanto essere ispirato allo Spirito Santo, con tanto coraggio, scrivere una roba del genere. Non avrebbe mai scritto qualcosa del genere un ebreo comune padre eterno un padre che non ci lascia vuol dire padre eterno non so il rapporto che uno di noi abbia avuto col proprio padre c'è chi l'ha avuto un buon rapporto c'è chi l'ha avuto eh, meno buono ma qualunque sia il rapporto col nostro padre carnale a un certo punto il nostro padre ci lascia nostra madre ci lascia non si dice ci lascia ma è la realtà e Questo crea un vuoto. Tante persone, dopo molti anni, l'incontro di Croia dice «Ah, i miei genitori mi mancano». E qui abbiamo un padre eterno, un padre che non ci lascia mai, che non ci abbandona mai per tutta la nostra vita. E poi, principe della pace. E a un certo punto Gesù ha detto nella sua vita «Io vi do la mia pace». Una pace che è diversa di quella che dà il mondo che potete avere, qualcosa che sopravvanza ogni intelligenza umana, perché voi avrete pace anche quando sarete nella sofferenza, una pace interiore, intima, una pace che avrete anche quando dovrete nella vostra vita purtroppo piangere, perché questo capita, anche ai credenti, di soffrire, di avere problemi, difficoltà, momenti di rabbia, momenti di tristezza, momenti di solitudine, bene, ma però dentro sentite che c'è qualcosa che è la pace di Dio. E qual è l'obiettivo di questo avvento? Perché Isaia 9.5 ci parla dell'avvento, la venuta di questo bambino che ci è dato e dice per dare incremento all'impero è una pace senza fine. Qui si, sì, dare incremento all'impero, perché parla di impero e non di regno? che parla di impero. Cos'è l'impero? L'impero è un regno che si espande al di fuori dei propri confini. L'impero romano era sparso in tutto il mondo. Quindi l'impero è un regno che si espande al di fuori dei confini. Non è più il regno di Israele, non è più il regno che c'era lì in Palestina, ma questo regno di questo bambino di questo Padre Eterno, di questo Dio potente, di questo principe della Pace, è un, è un impero, si spanderà e coprirà tutta la terra. E questa è la realtà che si è avvenuta in Cristo, perché la nostra fede è sparsa in tutta la terra abitata. E questo impero, questa espansione, è senza fine, perché la durata del regno messianico Sarà una durata di un regno che non finirà mai. I regni cambiano. Nei miei anni, non sono più proprio giovane, 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 e, eh, sono modificati i regni, no? sono cambiate le nazioni, no? e, tutto, tutto, tutto l'impero sovietico si è diviso e poi dopo eh, la Jugoslavia che si è divisa. I regni cambiano, cambi, si dividono. E, e qui abbiamo un regno e un impero senza fine, è un impero di pace. E' questa pace che è importante, questa pace che supera i confini geografici, i confini culturali e accoglie persone di ogni nazione, di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni tradizione, di ogni abitudine. A queste persone viene offerta la pace, una pace senza fine. La pace non è soltanto l'assenza di guerra. Noi siamo già contenti quando non c'è la guerra, io ringrazio veramente che finora la nostra nazione non è entrata in guerra. Io non ho mai visto la guerra nella mia vita e nessuno di noi ha vissuto, penso, la guerra. Mia madre, i miei genitori, sì. E mia madre mi raccontava, era adolescente quando c'era la, la guerra, no? Io ho detto, spero di non vedere mai la guerra. Ma la pace non è soltanto, non è assenza di guerra, ma è una pace più profonda, una pace più completa. È la shalom ebraica. La shalom ebraica... Quando dicevano pace, per gli ebrei voleva dire benessere, il benessere fisico, il benessere materiale, l'armonia, la pace e l'armonia nella propria vita, cercare nella nostra vita armonia, ed è quello che Gesù dà alle persone. Molte volte, molte persone co- si convertono al Signore con degli squilibri, non mentali, eh, anche può capitare, ma degli squilibri della propria vita, no? una vita turbolenta, no? disordinata. E questa invece è la pace, la shalom di Dio è l'armonia. La shalom ebraica è la giustizia. E sono le relazioni giuste con Dio, con le persone e anche con tutta la creazione. E pensate che i figli di Dio porteranno questo alla alla creazione stessa. I Romani dice che la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Allora vediamo che questa opera di questo bambino nato in questa stalla è qualcosa di meraviglioso. Ma si è avverato questo? E sì che si è avverato. Noi ne siamo la dimostrazione. Non solo noi, ma le centinaia, migliaia, milioni di chiese, di gruppi, di cristiani in tutto il mondo. È la realtà delle cose. Ma questo implica anche per noi qualcosa. Questo bambino nato in questa stalla, principe della pace, Dio potente, eh, padre eterno, consigliere ammirabile, ci invita a vivere una vita con giustizia, a riflettere i valori che abbiamo e a portarli intorno a noi. Là dove il Signore ci ha chiamato, sul nostro posto di lavoro, nella scuola, nella società, nella Chiesa, abbiamo visto anche questa manifestazione del Senato, altre cose che ho seguito, dall'altra parte. Nelle piccole e nelle grandi cose, ricordate che per Dio non c'è nulla di piccolo o di grande, per Dio tutto è importante, non esiste il piccolo e il grande. Per qualcuno che è onnipotente non c'è più il piccolo e il grande, tutto è importante. E allora vediamo che aspettavano, nel contesto storico del tempo, del tempo che è nato Gesù, il popolo aspettava l'attesa di un re giusto e di un salvatore. Lo aspettavano un salvatore, lo aspettavano il Messia. E nel contesto cristiano questa profezia si è avverata con Gesù. Ed è meraviglioso pensare proprio a questo principe della pace. Questo paese da pace che porta pace nei conflitti, nelle divisioni. E noi dovremmo cercare, noi, di essere persone che sappiano vincere i conflitti e le divisioni, che sappiano ricercare soluzioni pacifiche, che sappiano promuovere la riconciliazione come valore fondamentale. Perché noi rappresentiamo oggi sulla terra quel bambino nato, in quella stalla, cresciuto. Morto e risorto, ma questo fa qualche mese lo vedremo con la Pasqua. È importantissimo questo. E allora vediamo la nascita di Gesù come è avvenuta, in Luca 2, 6, 7, e ve, lo leggo, e ve lo leggo dalla nuova traduzione vivente, che è la traduzione che poi oggi vi parlerò, una nuova traduzione della Bibbia, che stiamo lavorando, ma ve lo dirò oggi, però vi do un piccolo, um, ve lo metto, già in questa versione. Mentre si trovano là, a Betlemme, giunse il tempo in cui doveva nascere un bambino, il bambino. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era per loro alcun alloggio disponibile. Abbiamo qui un rovesciamento delle aspettative messianiche. Questo versetto, per noi sì, lo sappiamo, Gesù è nato, una mangiatoia, che bello, il prese... Nel pensiero del popolo, il Messia dove doveva nascere? Eh, aspettavano un imperatore, aspettavano un imperatore gli ebrei, qualcuno che avrebbe reso il popolo di Israele, il popolo super, con supremazia in tutto il mondo. Quindi quando leggeva un impero, per loro aveva questo concetto di impero, e questo imperatore dove doveva vivere? Eh, nel palazzo reale. E qui troviamo invece un bimbo che nasce in una mangiatoia. Non c'era alcun alloggio disponibile. E questo rappresenta quello che è reale oggi per Gesù. Quanti alloggi sono chiusi, quante famiglie sono chiuse ad a, a accogliere Gesù nella loro vita. Ma chi ha accolto Gesù all'inizio? È interessante saperlo, chi ha accolto Gesù all'inizio? Questo imperatore reale sarebbe stato dovuto essere accolto dal sommo sacerdote, dai sacerdoti, dai capi religiosi del tempo. E invece Gesù fu visitato da pastori e dai famosi re magi. Vediamo un attimino la visita dei pastori. Andiamo a leggere in Luca 8, 2,8-12. Quella notte c'erano alcuni pastori nei campi vicini a guardare i loro greggi di pecore. Improvvisamente un angelo del Signore apparve in mezzo a loro e lo splendore della gloria del Signore li avvolse. Essi erano terrorizzati. Ma l'angelo li rassicurò, non abbiate paura, disse, vi porto buone notizie che daranno grande gioia a tutto il popolo. Il Salvatore, sì, proprio il Messia, il Signore, è nato oggi a Betlemme, la città di Davide. Lo riconoscerete da questo segno. Troverete un neonato avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. A chi si rivolge? Chi sono i primi a a vedere questo bambino che ci è stato dato, questo Dio potente, questo padre eterno, questo Principe della pace, questo consigliere ammirabile? Dei pastori. Ah, questi pastori quando videro la notizia, quando sentirono l'angelo e erano terrorizzati. Sapete perché erano terrorizzati i pastori? Noi abbiamo l'immagine del pastore no? buono con le pecore, ma i pastori a quel tempo erano tra le peggiori persone che si potesse incontrare. Erano dei nomadi, guardavano dei greggi che non erano i loro e quando un pastore viaggiava e entravano in un vicino, a un villaggio, in un campo, i buoni padri di famiglia facevano due cose. Chiudevano i pollai, perché questi pastori facevano la zia, e, e chiudevano le figlie in casa, perché erano delle persone non tanto raccomandabili. Non era proprio il meglio, infatti Gesù dice io sono il buon pastore, perché la parola, quando il pastore non era visto come lo vediamo noi in maniera idiliaca, e, e quelli hanno paura. Quando questi qui arriva l'angelo, dice: eh, Questo è venuto a chissà, dice, a punirci per magari qualcosa che abbiamo fatto di male. E l'angelo dice: Non temete. Non temete perché sono persone come voi che questo bambino sta cercando, i pastori, tra le persone che erano messe ai margini, dei nomadi, delle persone di cui non si faceva e non si teneva molto conto, sapete? Sono stati i primi a, da- a comprendere e a capire chi era il Messia. E poi che arrivano, ah, la tradizione ci fa vedere i tre re magi, no? tutti che arrivano, no? arrivano questi magi, la scrittura dice che erano magi, non dice che erano dei re, e chi erano questi magi? È carico di simbolismo questo, e leggiamoli Matteo 2, 1-2. Gesù nacque a Betlemme di Giudea durante il regno del re Erode. a poco a quel tempo, alcuni saggi vennero dall'Oriente a Gerusalemme e domandarono dov'è il re dei giudei che è appena nato? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Queste immagini erano persone di una religione non ebraica, da lontano, seguendo una stella perché probabilmente erano degli astrologi, poi non voglio entrare nei particolari di che potessero essere questi questi magi, erano persone estranee al popolo di Dio. E allora la Natività presenta pastori e presenta magi, e tutto questo è carico di significato. I pastori sono considerati persone umili, semplici persone chiunque non sempre a volte troppo raccomandabili e questo fa vedere che il Vangelo si apre alla salvezza ai piccoli di questo mondo agli ultimi di questo mondo a quelli che nella società sono trascurati sminuiti di quella società non se ne vuole occupare e sono i primi testimoni di Cristo e poi abbiamo i magi persone che vengono da terre lontane, che rappresentano il mondo, i gentili, persone che non conoscevano nulla di Gesù, non sapevano nulla della religione, della Bibbia probabilmente, o poca roba. E E questi sono coloro che ci fanno capire che il Vangelo è riservato a tutti i popoli, a tutte le persone, a tutte le culture, va al di fuori delle culture, delle religioni, vuole raggiungere ogni persona, è qualcosa di meraviglioso. Non, non sono andati il Soma Sacerdote, i capi religiosi, in quella stalla, a vedere quel bambino? Queste sono le persone che sono andate. Ci rendiamo conto quanto è rivoluzionario il Vangelo, come il Vangelo cambia la visione del, delle cose e fa vedere veramente l'universalità del messaggio cristiano, che è un dono. Un dono a chi? A tutti gli uomini, a tutta l'umanità. In Galati 3, 28 leggiamo, a questo punto, non c'è più ebreo e non ebreo, schiavo o libero, maschio o femmina. Voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questo è il messaggio fondamentale. Questo è il messaggio del Natale. Questo è il messaggio dell'Avvento. Un messaggio che continua per tutti i 33 anni che si presume che sia stata la vita del nostro Signore Gesù. E questa è la luce del mondo. Avevo intitolato, mi ero dimenticato di dirlo prima, questo sermone La luce nel buio. Ed è la realtà. Giovanni 1, 4, 5, la parola diede vita a tutta la creazione e la sua vita portò luce a tutti, a tutti. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non potranno mai spegnerla. Cos'è questa luce? Cosa, cosa, la luce che simbolo ha? Ha simbolo innanzitutto di conoscenza. La luce apre i nostri gli occhi su conoscere, su capire qualcosa, la conoscenza, la luce. La luce è simbolo anche di purezza. Dice, il male si fa nelle tenebre, alla luce si fa il bene. Dà anche senso di verità. Fare luce su qualcosa vuol dire trovare la verità. Quindi conoscenza, purezza, verità. Si contrappone alle tenebre, le tenebre sono... L'ignoranza, una persona che è nelle tenebre, una persona che è l'ignoranza, nell'errore, perché nel buio si commettono errori perché non si vede, e si commette il male. Le persone tendono a fare il male quando c'è buio. Semplice, perché nel buio la gente non vede. O vede male, o vede poco. No? Chi fa il male lo fa normalmente nel, nel buio. E quindi per noi vuol dire portare la luce nella vita quotidiana, e dovremmo farci un esame di coscienza profondo. È molto bello questo mese che avete passato sulla mente. È interessante queste, queste cose, di fare qualcosa che ci porta a qualcosa di veramente, di veramente pratico e interagire su questo. Ci porta anche un impegno attivo, cercare di vivere secondo i principi della verità, dell'amore, della giustizia, della misericordia. Si tratta di praticare la compassione, l'umiltà, la generosità, l'incoraggiamento. Non è che credere in Gesù significa credere che Gesù sia nato, sia morto su una croce e poi sia risorto. Questa è la base teologica della nostra fede. Ma credere vuol dire vivere questo modo, vivere la compassione, vivere l'umiltà, vivere la generosità, vivere l'incoraggiamento, vivere la lotta contro l'ignoranza, contro l'ingiustizia. Questa è la realtà, perché questo vuol dire seguire Gesù. Gesù non ha portato una teologia, ha anche una teologia erano rimasti meravigliati i sacerdoti, a dodici anni parlava con i sacerdoti, li teneva a testa, ci cioè, voleva una certa sapienza che veniva dall'alto, ma non ha portato semplicemente questo, ha portato un esempio molto forte. Se noi siamo cristiani, non siamo cristiani perché crediamo in una teologia, ma siamo cristiani che viviamo le cose che Gesù ha fatto. Questa umiltà, questa compassione, questa generosità, questo incoraggiamento, potremmo rimanere qua veramente tutta la mattina a parlarne, invece voglio chiudere con questo passaggio, che è Matteo 5, 14, 16. Abbiamo detto che Gesù è la luce del mondo, Natale è l'inizio di questa luce, e Matteo 5, 14, 16 dice, voi, voi, io, tu, noi, voi, non loro, essi, gli altri, io, tu, noi. Voi siete la luce del mondo, come una città sopra un'altura che non può rimanere nascosta. Nessuno accende una lampada per poi coprirla con un cesto. Al contrario, la lampada si mette in alto perché dia luce a tutti quelli che sono nella casa. Allo stesso modo risplendono le vostre buone azioni davanti a tutti perché le vedano e così lodino il Padre vostro, Celeste. Ed è con questo passaggio che Chiudo e vi auguro che sia un buon periodo, un buon Natale per tutti, che non sia un giorno, che non sia una sera, che non sia un giorno di festa, ma sia un momento profondo di riflessione che inizia oggi e che vi possa portare per tutto il vostro periodo, comprendere veramente cosa significa la nascita di Gesù per noi e per la società che è intorno a noi e quale responsabilità questa nascita è implica nella nostra vita che il Signore ci benedica Amen